0: Bonjour et bienvenue sur comicsblog.fr pour ce podcast 98 consacré aujourd'hui à l'auteur qui ne finit jamais rien, ni ses séries télé, ni ses comics. C'est un podcast qui va être consacré à l'auteur préféré d'alfro et un des chouchous de Jeff, c'est Joe Michael Strazinski. Et comme nous venons juste de boucler le podcast Sean Murphy il y a quelques minutes, eh bien pas de coup de cœur et pas de coup de gueule exceptionnellement. Il euh, est possible d'ailleurs que demain au podcast 99, il y ait des coups de cœur et des coups de gueule puisque l'actu nous réserve toujours quelques belles surprises, n'est-ce pas Alex euh, D'ailleurs en parlant d'Alex, on va passer à l'autre Alex, Alfro. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu la bio de ce monsieur au nom euh, super dur à écrire parce que cette inversion du Y et du I, c'est juste l'enfer quand tu écris un article.
1: Et il y a aussi le CZ.
0: Oui, bah...
2: Un bon nom d'immigrés hein
0: <rire> <rire> Voilà. Euh... <rire> Alors, je ne cautionne pas ces blagues, ce qu'il vient de dire n'engage que lui, euh, vous le détestez Non mais lui. aux
3: états unis il n'y a que ouais. des immigrés, hein. c'est une oui, terre façon, vierge à l'origine.
0: Voilà. Techniquement, non, dis, oui, dis pas ça, un Rato euh, râteau canécon, ah, can enfin, je ne sais plus, que nord d'Assassin's Creed. Bref, allez Alfro. la bio de Joe Michael.
2: Alors Joe Michael, euh, JMS, il est, euh, il est né en 1954, le 17 juillet pour être précis, dans le New Jersey. <rire> voilà, oh, wow. Il a vécu à San Diego. Alors voilà, dans New Jersey, avant de déménager à San Diego, donc en Californie, où euh, très tôt il va euh, avoir le désir d'écrire euh, pour la télé. Euh, en fait, euh, voilà, euh, d'abord pour la télé, mais il a toujours eu des velléités à, à être euh, auteur de romans. Il va faire des études dans ce sens-là, d'ailleurs. Et euh, il va ce qui va surtout lui mettre, euh, euh, qu'il l'introduire dans le milieu, c'est qu'il va être euh, animateur, euh, présentateur d'une émission radio euh, spécialisée sur la SF. Et il va rencontrer quelques gens plutôt intéressants, notamment euh, Red Bradbury, euh, l'auteur de Fahrenheit euh, 451. Et euh, c'est hyper dur de se concentrer, les mecs. Non, mais arrêtez! C'est juste, ça suffit. Bon, on essaye de raconter des choses intéressantes ici. Donc voilà, il va rencontrer Rad Brabbery et. Euh... <rire> Bon, il va pas faire que ça, et <rire> euh, dit. il va surtout rencontrer euh, Neil Gaiman qui va devenir euh, un ami proche par la suite et euh, qui reviendra
0: euh, de
2: nombreuses fois dans au cours de sa carrière.
0: Neil Gaiman qui a été décoré par la ville de Nantes, par monsieur Patrick Rimbert le charmeur maire de notre ville, et qui s'est fait offrir un tableau nul à chier. Je pense que personne en veut, mais même chez Maison du Monde, ils ont pas des trucs aussi moches. C'est voilà, c'était juste un moment gênant, c'était le, le frisson de la honte de la remise. Des prix pris la semaine dernière où j'ai trouvé Neil très très patient devant les discours. Euh, D'ailleurs, il ne pas habiter grand-chose à ce qui lui était raconté euh, du maire et des organisateurs de la convention. Voilà, Alfred, reprend tes esprits. <coughs>
2: mais, mais tu m'as passé beaucoup trop trop le micro. Et du coup, euh, alors, j'en étais où Donc oui, il, il a rencontré des gens. Voilà, il a rencontré Neil Gaiman, Red et, euh, et faisait et quelques de la radio. Et il va commencer euh, à travailler pour, le, pour la télévision sur euh, des séries un petit peu... Euh, Pas du euh, tout science-fiction, hein, voilà. Arabesque en particulier, voilà. euh, la alors, quatrième non, Il va d'abord faire d'autres euh, séries policières un petit peu nulles, puis il va reprendre Arabesque. Et alors, très étonnamment, euh, Arabesque était complètement dans les choux. Et en une saison, il va passer euh, de simple scénariste de quelques épisodes à finir par écrire tous les épisodes qui va remettre euh, Arabesque dans le top 10 des audiences. Si, si, Arabesque a été dans le top 10 des audiences à une époque.
1: Mais c'était euh... pas si mal. Hein. Il y avait 15 séries diffusées. Mais euh... mais bon. 15 saisons 15 séries. Ah, d'accord, ok, j'ai compris. Ironie. Non, mais, Ironie. non, non mais à
2: l'époque, c'était incroyable. Et euh, voilà, donc Arabesque euh, est repassé dans le top 10 grâce à lui, ce qui va lui permettre euh, d'être remarqué par euh, d'autres producteurs notamment euh, ceux euh, qui produisent Au-delà du réel. Et là, il va se mettre... Euh... Alors, il ne sera pas scénariste euh, euh, d'épisodes. Unique. Voilà. Il va, en fait, il va être showrunner. Euh, il va s'occuper euh, de l'ensemble euh, de la série euh, sur, euh, sur la durée. Alors, euh, Au-delà du réel étant des, des épisodes moins de shot ça peut paraître un peu bizarre. Mais il va faire euh, venir des grands noms, dont Neil Gaiman. Euh, pour s'occuper de, de plusieurs. On parle épisodes. de la
1: deuxième au-delà du durée Oui. Au-delà euh, du réel, l'aventure continue en français, le,
2: en noir et blanc euh, que regardaient nos parents. Euh, voilà. Et du coup, il va, il va s'occuper de ça. Il, là encore, il va réussir à la, à la remettre sur le devant de la scène puisque c'était encore une série sur le déclin. Et euh, il va, il va. Amener Red Bradbury à écrire un truc pour la télévision, ce qui est assez, incro assez incroyable.
1: Et Red coup, Bradbury qui est l'auteur de Fahrenheit euh, 451. 451 quoi, ce que j'avais précisé
2: pendant que vous vous mariez comme des vaches.
1: Désolé. Voilà. Comme et, des vaches.
2: Et euh, alors entre temps, il, il commence un peu euh, à écrire à droite à gauche euh, des romans, des nouvelles. Et il va euh, avoir envie de créer un truc de lui-même. Et euh, ses succès étant, il va réussir euh, à monter Babylon 5, qui, euh, qui est produit par la Warner, qui lui donne euh, en apparence toutes les clés. Et euh, sur les premières saisons, ce n'est pas vraiment toutes les clés qu'il a, puisqu'on euh, lui explique que euh, c'est... Euh... Bah, en fait, il ne savait pas s'il si allait être conduit voilà. euh, la saison
3: d'après. Euh, euh, il avait bien une trame pour l'ensemble des cinq saisons. Euh, mais les, les premières saisons sont clairement euh, bah, plus une série de one-shot et plus à la façon éventuellement un peu Star Trek euh, avec un thème par épisode euh, plutôt que quelque chose de euh, vraiment... Alors, il y a quand même des éléments qu'on qu va retrouver plus tard euh, qui sont déjà introduits qui sont plus sur du long terme euh, mais... Euh, la série va vraiment prendre son ampleur que vers la saison 3 et 4
2: oui, parce que en plus au début euh, la première saison au début ça devait être une demi-saison pour voir si ça va marcher puis on lui a dit bon bah ok tu fais une saison entière mais on sait pas si tu seras reconduit et puis euh, la saison 2 ça a été à peu près la même du coup il a fallu qu'il qu réfléchisse euh, un moyen d'intéresser les gens mais sur le court terme alors qu'il avait quelque chose de prévu sur le très long terme euh, au final, il va réussir à faire cinq saisons, euh, sachant qu'il euh, faut s'enquiller les deux premières pour euh, pouvoir, euh, pour pouvoir euh, apprécier euh, la série en pleine mesure. Sachant qu'il va écrire euh, à peu près à 4/5e la série, et que le reste sera écrit par euh, quelques personnes, dont Neil Gaiman aussi. Surtout sur la dernière et... saison, la 5 Voilà. Et euh, euh, qui a un final euh, d'anthologie. Et du coup, euh, ça va être pas mal un succès. Il va essayer de faire un spin-off. Alors, il paraît qu'il... Ben, en fait, le,
3: la série Babylon 5, en tant que telle, avec ses, avec ses différents personnages, était close, fini. Euh, et il voulait passer à autre chose, et explorer le reste de l'univers et puis d'autres euh, possibilités. Et pour ça, il s'est créé un spin-off qui est dans le même univers, mais qui n'est pas forcément lié euh, à, à, directement au personnage de la première saison, euh, des premières saisons, euh, qui est. Euh, ah mince, je ne me souviens plus du nom. Euh, l'ultime croisade, 2267, l'Ultime Croisade, euh, qui malheureusement ne va n'avoir qu'une saison, enfin même pas avoir une saison complète, puisque ça va s'interrompre en cours de route. Oui, parce euh, que
2: c'est euh, pile poil la période où toutes les séries de SF vont s'arrêter.
3: Oui, tout et, euh, que face au succès des CSI, euh, les experts en version française, euh, et autres, euh,
2: esprit criminel et autres séries,
3: euh, esprit criminels et autres, euh, qui ne coûtent pas grand-chose à produire, il faut surtout payer les acteurs. Et qui sont de la poubelle du scénario euh, euh, bah, euh, Peut-être pas de la poubelle du scénario, mais en tout cas, euh, de toute façon, ne coûtent pas très cher à produire, alors que les séries de SF, c'est systématiquement des grimages, beaucoup d'effets spéciaux. Euh, une okay. série de SF, ça coûte infiniment plus cher euh, à produire que, pour la même audience que qu'une série euh, qu série policière. Euh, du coup, euh, ben, les chaînes ne se posent pas 42 questions, elles se disent « bon ben voilà, euh, j'ai que 100 000 dollars à mettre, euh, je vais les mettre dans la série euh, policière et puis ça va me rapporter plus. » Bon, puis ça va me faire le même nombre de pubs, donc euh, voilà. On, on fait le rapport sur investissement et, et c'est très en faveur des séries policières. Et les séries de SF, en règle générale, à cette période-là, vont toutes avoir des soucis. Euh, Ce n'est pas un hasard si, euh, coup sur coup, on voit euh, les Star Trek, euh, les euh, Buffy, euh, les Angel, les, euh, euh, les Stargate euh, qui ont fait un peu plus de résistance euh, finir par s'arrêter alors que euh, c'est des séries qui étaient solides.
1: Bon, en fait, pour montrer tout mon cynisme sur la société, c'est un peu l'idée que... Enfin, c'est ce qu'on appelle les séries procédurales, c'est les séries dont tu parles, les séries policières, euh, qui sont toutes formatées sur le même truc, alors que les séries d'ESF viennent parler de problèmes de société, de problèmes qui peuvent un peu plus déranger les grands networks, et moins leur faire gagner d'argent, ce qui fait qu'ils ont eu tendance à les annuler pour mettre des, des produits préformatés. Voilà, C'est un peu l'idée des débuts des années 2000. C'est aussi une, une possibilité, mais c'est beaucoup
2: parce que ça coûtait beaucoup plus cher. Euh, vraiment. Et puis, euh, mine de rien, une série euh, procédurale, comme le dit Manu, c'est euh, hyper facile à produire, euh, même au niveau du scénario. Tu peux prendre n'importe quel gars écrit Vaillon il connaît la structure d'une série policière euh, le meurtre, la résolution du meurtre et compagnie. Voilà, tu mets ça, euh, on a besoin d'un épisode pour, euh, pour compléter la série, il n'y a, y a ouais, pas a besoin de, rouge, de quelques
3: acteurs plus ou moins charismatiques, euh, voilà, euh, après on avance. Et
2: euh, du coup, euh, voilà, donc, euh, il n'arrive pas à finir euh, ce, bah, ce Il série. a fini Babylon 5, il n'a pas ouais. fini Ultime euh, Croisade, euh, donc, et hein. ça s'arrête tout seul. Premier et, truc qui n'arrive euh, pas à finir. Voilà. Et euh, du coup dégoûté, il se barre de Warner pour aller chez MGM pour faire euh, Jérémia. Et euh, bah, là, et... Jérémia, c'est pareil. Voilà, Jérémia, il va, se... il... il va avoir un problème assez compliqué, c'est que MGM, euh... bah en fait, est pas du est tout. C'est que c'est nul. Non non. C'est que le, le propos euh, de la métaphore euh, religieuse et euh, du complexe du martyr. Effraie beaucoup le, les producteurs et euh, les intéresse pas. Ils se disent, euh, bah non, ça va pas attirer les gens. Donc, ils lui enlèvent ses scénarios, ils les font écrire par quelqu'un d'autre et euh, au final, le dénature complètement son travail. Et euh, bah, en fait, il va pratiquement pas finir la, la première saison. La saison 2, il s'en occupe quasiment plus. Euh, donc voilà, Jérémia est un peu tombé aux oubliettes aussi vite que ça a commencé. Et euh, sachant que. Euh, à ce moment-là, il commence à, à travailler un peu dans les comics parce qu'il a fait un, un spin-off de Babylon 5 en comics euh, à cette période-là et qu'il euh, a écrit deux, trois trucs. Je crois qu'il a écrit un, un one-shot de Teen Titans, euh, un truc comme ça où, pour une anthologie. Et euh, il commence voilà, à, à travailler dans les comics où il trouve qu'il a plus de liberté d'expression. De, Déjà, euh, pour les effets spéciaux, ce n'est
3: pas, pas compliqué. Dans les comics, ça marche beaucoup mieux. Voilà, ça ne coûte pas cher.
2: Il, il y a pas de, en fait, il n'a a pas de producteur derrière lui euh, pour lui mettre des limites. Et euh, bah, c'est à ce moment-là qu'il va euh, débarquer en de pompe chez TopCo avec... Oh, je ne m'en rappelle plus. Rising Stars. C'est Rising Stars le premier euh... Pas absolument certain que
3: Nation. Non, il me, semble, de il me semble que c'est Rising Stars en premier C'est Rising Stars suite.
0: qui est sorti en octobre 99. Midnight Nation viendra en octobre 2000, juste un an après.
3: Donc voilà, voilà une fois qu'il a fini
2: euh, Rising Stars. Enfin, pour une fois. Alors, ouais, alors ça c'est en, encore autre chose parce que Rising Stars, en fait, il l'a pas fini. Il a fini le premier acte. Il avait, euh, il avait, il avait une suite en, en tête, mais euh, du coup, il a essayé de la confier à quelqu'un d'autre et ça n'a pas, pas engrangé. Donc, alors euh, Rising Stars pour expliquer vite fait le, le pitch, c'est il euh, y a une comète qui, qui passe au-dessus d'un village et euh, plein d'enfants naissent à ce moment-là et tous dotés d'un pouvoir euh,
1: X ou Y. Euh, voulez... que toutes les femmes enceintes à ce moment-là accouchent. Voilà. Et que tous les enfants qui naissent auront plus tard des super pouvoirs. Et du coup, euh... c'est Americas Ghost
3: Powers, c'est Heroes, c'est euh, voilà. Mais C'est un peu, c'est ce un peu le même. Voilà, oui non, mais je sais bien, c'est lui l'inspiration mais euh, voilà, c'est le même thème
2: C'est quelque chose qui va être assez caractéristique après de son travail c'est qu'en fait il va mêler plein de personnages différents et euh, parce qu'il s'intéresse particulièrement en fait c'est ce qu'on appelle un, un écrivain character driven c'est euh, quelque chose euh, il, il fait euh, avancer le récit Grâce à ces personnages, l'exploration de leur psyché et, euh, et de leurs envies et, euh, et de ce que. Enfin. Euh, comment dire de, de, ce euh, de leur but aussi et euh, de comment ils vont interagir les uns avec les autres. Et là, il va faire quelque chose d'assez complexe et. Euh, comment dire
0: À l'instar de il c'est un mec qui a des grands thèmes, Strazynski. Quand tu le lis, tu sais. Tu sais que tu vas un peu toujours lire la même chose, finalement, même si le gars est, est infiniment intelligent et passionnant et qu'il trouve plein d'idées, euh, même s'il ne trouve jamais la fin. Et tu, tu vois, comme tu... Tu parlais du complexe du martyr tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose qui le caractérise, c'est quelque chose que tu vas retrouver dans Supreme Power, par exemple, derrière, plus tard, qui Jamais, tu peux le voir comme un ressuscité de Superman, mais il y a aussi vraiment cette idée de complexe du martyr, du, du héros alpha, de tout ça, et, euh, et racing Star, c'est la même chose. Il y a aussi en fait.
3: de l'Event qui a créé des voilà. êtres avec des pouvoirs, euh, pareil, sauf que là, c'est un alien qui arrive sur Terre.
0: Mais ce qui est marrant, c'est que je trouve qu'il s'inspire vachement de la, de, la, de la culture populaire, euh, old school. Tu vois juste le côté event et le côté apparition et le côté il se passe quelque chose. Enfin, c'est tout bête, hein, mais l'apparition des pouvoirs, ça vient souvent de trucs nucléaires et tout ça. Strazinski va utiliser aussi cette idée-là. Et euh, là où Mark Waid, lui, euh, reste dans le côté old school de la chose, Strazinski s'interroge vachement et il essaye d'apporter des choses. Et puis en tant qu'américain, à l'instar de Sean Murphy tout à l'heure, il réfléchit aussi beaucoup sur la religion, il est athée et c'est quelque chose qui le passionne. Et, euh, et, enfin, moi, je le trouve plus intéressant que Mark Wade, même si c'est difficilement comparable, parce qu'il va plus loin dans ses idées, je trouve.
2: Bah ouais, c'est quelque chose qui est assez particulier chez lui, c'est un, un agnostique convaincu et pourtant, il réfléchit vachement euh, sur la religion, alors catholique, parce que c'est ça qu'il connaît, mais euh, sur, euh, sur la place de, de la religion, il il explore beaucoup aussi, euh, enfin, il réinterprète la Bible, c'est quelque chose qui le qui tourmente un peu, c'est euh, comment euh, une personne euh, en tant qu'icône euh, qu et euh, que j'arrive pas à trouver euh, qu'avatar euh, peut inspirer euh, d'autres gens en prenant, euh, en prenant le, le mal du monde sur lui c'est en fait euh, voilà euh, comment euh, une seule personne peut se sacrifier à la place de tout le monde et, euh, mais tout ça en, étant, voilà, en, en ayant le regard extérieur de et euh, c'est quelque chose qui va revenir assez régulièrement dans, dans son travail euh, déjà par, euh, chez Garibaldi dans Babylon 5 euh, Jérémia euh, il aurait bien voulu mais il est pas ici mais dans Rising Stars il euh, y a un de ses personnages qui est comme ça euh, Spider-Man, ça va être le fil conducteur de, de Spider-Man et euh, peu ou prou on retrouve ça en fait à, à peu près partout euh, Thor c'est complètement ça euh, Thor c'est vraiment l'expiatoire euh, c'est le, le héros qui, euh, qui a pris toutes les fautes sur lui et qui, euh, qui va tenter de, de redonner à Asgard euh, son brillant d'antan euh, en euh, quelque part en se sacrifiant pour les autres euh, S'il laisse le trône à Balder, euh, c'est pas pour rien. Donc voilà, c'est euh, quelque chose qu'on va retrouver, euh, comment dire, euh, bon, comme un fil rouge quoi. Et, et, alors j'en étais où Oui j'étais chez Topco et du coup euh, Rising Stars euh, va pas vraiment se finir. Il euh, y aura une série de one shot qui devait engranger quelque chose d'autre.
3: Ouais, il a confié ça à d'autres personnes et il y a eu des mini-séries, il y a eu des one-shots. Euh, mais mais euh, voilà, voilà c'est un peu comme quand il laisse euh, euh, d'autres personnes sur, euh, sur des séries télé qu'il a pu faire avant, c'est plus lui. Voilà. Euh, ça part de choses qui lui appartiennent euh, mais ça devient diffus et puis de bah, toute façon, après ça ne l'intéresse plus, il est passé à autre chose. Euh, il a eu
2: une autre idée de nouveaux de nouveaux projets et là une autre idée c'était
0: midnight nation alors midnight nation pardon midnight nation. oui midnight nation qui est paru chez semic en France n'est-ce pas euh, ben, ben, Moi, j'adore Midnight Nation pour la raison bête que c'est dessiné par Gary Franck et que c'est un dessinateurs préférés Donc voilà. Euh, alors, je ne suis pas sûr de moi, mais il y a eu une histoire finie. Ça, c'est fini, Midnight Nation, il me semble. qu'il y a eu les douze épisodes que le dernier a mis un peu de temps à paraître, je crois. Parce que ça a dû mettre trois ans à apparaître Midnight Nation. Euh, 2000-2002 Ok, merci, Manu. Euh, que te dire sur Midnight Nation euh, ben, Ce n'est pas ce que je préfère de Strasinski, donc en même temps, je c'est difficile d'en parler avec beaucoup d'amour. Moi, je préfère largement ce qu'il a fait sur Spider-Man. Et surtout, mais c'est parce que en, en Creator Hunt, je trouve que Strazynski, c'est pas génial. Je te laissé parler de Rising Star parce que je suis pas fan non plus, même si ça explore des thèmes qui m'intéressent. Là, ça se passe à Los Angeles, dans la police. On voit que c'est une ville qu'il connaît. D'ailleurs, il habite à Los Angeles aujourd'hui. C'est ce que nous dit Wikipédia. Et puis, il euh, y a tout un côté christique, enfin, mythologie chrétienne. Euh, en plus j'en parle ça fait super longtemps que je ne l'ai pas lu euh, je me souviens qu'il y, euh, y avait un Lucifer enfin, il y avait des, des trucs comme ça Donc autant c'était intéressant autant euh, bah, euh, ouais, j'en ai pas un souvenir un. tu l'avais lu Jeff Midnight Nation ou pas non, non, non c'est celui-là que tu as fait, pas lu non,
3: il y a deux trucs de Strassnick que je n'ai pas lu c'est Rising Stars et Midnight Nation
0: donc euh... Alors attends, bouge pas parce que je Mais si prendre. si,
3: mais il y a une histoire de euh, d'univers sous la férule de, de Lucifer effectivement, mais à part ça, je peux pas je peux pas en parler.
0: Bah, ce qui est intéressant c'est ça après son point de vue aussi sur tous les marginaux. Euh, tout ce qui était punk, bah, les punks à chien justement, tout parler avec avec Sean Murphy, il s'intéresse vachement à ça à, à l'autorité divine, enfin, les trucs les trucs un peu un peu bêtes et méchants, tu vois. Enfin, c est, c est, en fait ce qui m'aidait plus moi, à l'époque de Domination, c'est que c'était vachement comment et euh, du coup, je trouvais ça un peu facile. C'était un peu euh, ce que j'aime pas dans Supernatural aussi. Tu, vois, un peu fa... tu prends des grands thèmes, mais tu les simplifies à mort et puis tu fais un truc un peu démago. Donc ça donne euh, une espèce de. Critique pas
1: Supernatural si t'as pas tout vu.
0: Mais non, du coup, j'ai pas tout vu. Mais parce que si c'est pas bien, je vais pas regarder jusqu'à la fin. Hein, je vais pas me faire violence. Euh... Ça, ça, ça prend... Non, mais je sais que vous adorez Supernatural et j'adore les gens qui adorent Supernatural. Après, je vous adore. C'était euh... Non, mais ouais, en fait, y il avait, y avait des grands thèmes et tout, mais vraiment, moi, je le retiens que pour le dessin. De Gary Frank, euh, à tel point que je crois que je n'ai jamais lu la fin de Midnight Nation. J'ai dû m'arrêter au 10, tu vois, alors qu'il y en a 12. Donc, euh, voilà. Je pense que ce n'est pas le... De toute façon, dans sa carrière comique, je ne pense pas que ce soit le truc le plus, euh, le plus notable qu'il ait fait. Il a aussi fait Delicate Creators euh, chez Top Co, qui est sorti en janvier 2002. Juste, euh, bah, Pendant... Euh pendant la publication de Midnight Nation, que tu avais lu Alphraud Non. C'est un truc que je sais que c'est très dur à trouver. J'avais voulu me procurer à une époque où j'étais complétiste de stras et je n'avais pas réussi à trouver le TP à un prix euh, abordable. Donc j'avais complètement abandonné ma quête. Et non, moi, ce qui m'intéresse surtout chez, euh, chez, chez Strazinski, c'est ce qu'il a fait chez Marvel sur Amazing Spider-Man, quand il arrive au numéro 471 jusqu'au numéro 445, euh, qui va se finir en 2007 avec quelque chose... Euh, c'est pas possible. 545. 545. Ah oui, forcément que c'est pas possible. Si j'ai dit ce que je crois que j'ai dit, c'est pas possible. Donc j'ai dit. Non, mais en même temps, excusez-moi, j'ai les buts de Zlatan sous les yeux en même temps, mais tu je peux pas me concentrer partout. Euh, mais ce but, mais c'est hallucinant. Euh... Et donc, ouais, sur, sur Spider-Man, ce qui est intéressant, c'est qu'il va complètement moderniser le personnage. On va avoir un Peter Parker qui est prof, euh, qui a beaucoup plus sa place dans Les Vengeurs et qui arrête de se poser des questions sur est-ce que je suis bien dans Les Vengeurs, parce que j'ai pas trop de pouvoir, je suis pas très très fort. Moi, je me suis juste fait morte par une araignée, je suis pas dieu du tonnerre et machin. Et vraiment, je trouve ça passionnant. Euh, il a inventé l'histoire du totem de l'araignée, la mythologie. Le
3: The One, c'est on change complètement la perspective sur Spider-Man. C'est d'ailleurs peut-être, c'est même certainement ce qui, la, la principale raison de son éviction euh, de, de la série, euh, c'est que euh, c'est plus un accident, un gars qui se fait euh, piquer par une araignée. Euh, c'est un gars qui est destiné à ça, et l'araignée n'est n'est même pas l'élément déclencheur. Euh, C'est... C'est juste euh, un, un transfert. Euh, si, en, en euh, l'occurrence, c'est euh, l'élément déclencheur. C'est l'élément déclencheur, mais de quelque ça. chose qui, qui, qui est déjà en arrière-plan. Oui, qui est intérieur. Euh, euh, oui. qui, qui est déjà intérieur. De toute façon, il était destiné à ça. Euh, et, ah. Peu importe. Euh, et par derrière, il y a, y a un être supérieur,
0: euh, l'esprit voilà, de l'araignée. Il, euh, euh, il va mettre toute l'idée de destin euh, d'araignée et de porteur du costume. Et on va découvrir qu'il y en a eu d'autres et qu'il y en aura d'autres. Et qu'en fait, Peter Parker, même s'il est un espèce d'élu dans une période X ou Y, en fait, finalement... Il est euh, l'avatar voilà, actuel il est de euh,
3: l'esprit de l'araignée.
0: Euh, voilà. voilà. bon. il, il y a deux choses à noter. Enfin, il y en a plus hein, en vrai. à noter sur ce qu'il a fait sur Spider-Man. Le premier, c'est que c'est lui qui a vécu le 11 septembre euh, en tant que scénariste de Spider-Man, qui est le héros le plus new-yorkais de l'histoire des comics. Et euh, on se souvient d'un numéro dessiné en une nuit par John Romita Jr. avec une couverture toute noire qui a été faite euh, bah, le surlendemain, je crois, le, qui a été faite dans la nuit du 12 au 13, il me semble, euh, par John Romita Jr. et qui était super bien écrit, qui était super juste où, euh, où Strauss saisit vraiment euh, le, le, la, la, la transition de l'Amérique entre l'avant en septembre et l'après en septembre c'est super beau, c'est hyper touchant ça met pas mal en plus en avant les pompiers de New York et en plus Romita Junior dessinait en une nuit mieux qu'il dessine aujourd'hui c'est vraiment un comble et euh, la deuxième chose à retenir, Mankalfo tu avais quelque chose à dire là-dessus
2: bah, Moi ce qui, ce qui m'avait euh, frappé dans cet épisode c'était le recul qu'il avait qu en écrivant ça, alors que ça venait juste de se produire. C'est-à-dire qu'à un moment où tous les, médias, tous les médias et toutes les personnes étaient complètement folles et euh, dans l'hystérie de, de la chose, lui avait réussi à avoir le recul pour analyser un petit peu froidement la, la situation et avec émotion, forcément, mais, euh, mais aussi euh, sans, euh, sans tomber dans, dans les travers euh, Oui, ça du... stigmatisait rien du tout.
0: Voilà. C'était assez intelligent. Et euh c'était vraiment balèze et la deuxième chose à retenir c'est que Straczynski ça a beau être un génie du scénario et moi Dieu sait que j'adore ce mec peut-être un petit peu moins que toi parce que je pense que ce soit possible de l'aimer autant que toi euh, ce mec a un ego qui est surdimensionné On la dernière manifestation de ça, voilà, euh, bah là il en a fait une belle apparemment il y a quelques jours quand on, lui, quand on a osé lui dire que Superman Earth Swan volume 2 n'était pas terrible, ce qui est vrai, euh, apparemment ça lui a pas plu, il a expliqué en quoi lui était meilleur que les autres. Et euh, sinon il y avait est son... Ce qui n'est pas
1: terrible, c'est qu'il n'y a rien à en retenir de Superman. Oui,
0: puis surtout, voilà, bah, pour un titre, un roman graphique euh, qui est un hardcover comme ça qui sort deux ans après l'autre, où on se dit qu'il a eu le temps de le préparer, qui a été teasé et machin, euh, au-delà du fait que ce n'est pas très beau et que Shane Davis c'est moins bon que dans le premier volume. Ça raconte pas grand-chose, quoi. Ça, ça... Avec les New 52, en plus, qui sont passés par là, bah, ça perd encore plus de sa dimension euh, de modernisation du personnage, et franchement... Bah, D'autant euh...
3: plus qu'il y a un certain nombre d'éléments du Superman earth one de Strazinski qui ont été repris dans le Superman ben, euh, euh, de, de l'univers New 52. Et, et qui ont détail, été mais... mieux... mieux peu, plus développé, du coup.
0: Le Superman contre. de Straczynski, c'est le seul qui porte encore le slip. Tu vois, c'est tout con, mais pour un Superman qui était censé être la version Ultimate de Superman, c'est celui-là qui se retrouve avec le slip par-dessus ses le... collants. Bon, bref, c'est un détail. Euh, donc, ouais, donc l'histoire avec Marvel, c'est que Straczynski... Euh, 2007, euh, après avoir repris Thor en plus, donc il est vraiment au début de son, de son run sur Thor. Ouais, il est en y a peut-être le Supreme Power aussi. Tout révolutionnaire. Non, non, mais pour finir sur Spider-Man, euh, il a une réunion éditoriale avec Monsieur Quesada et puis il lui explique qu'il a des grandes choses sur Spider-Man. Les ventes vont très bien. Euh, John Romita Jr. est au top, lui est au top, John, Joe Quesada est très content. Un certain Civil War est passé par là, lui dit très bien avec toutes les, tous les remous de Civil War, il offre une vraie belle dimension au personnage et euh, en plus les lecteurs se sentent grandir avec Spider-Man enfin il y avait vraiment un truc super cool dans la série et en réunion éditoriale avec Quesada, il va le voir un matin, il était peut-être mal luné puis il lui fait écoute Joe euh, après le 545 on arrête Spider-Man, voilà, il y a on, Day, on finit et tu m'arrêtes Spider-Man, il lui dit en plus clairement ça se trouve tu peux l'arrêter un an, deux ans 3 ans, si mois, je m'en fous, je veux qu'on l'arrête et qu'on retienne, qu'on arrête Spider-Man après la fin d'un arc qui finit pas bien et que les comics ça peut aussi être ça et ce qui va se passer c'est que Quesada bien conscient que Spider-Man c'est une licence qui pèse des milliards de dollars et qu'au-delà de Batman c'est quand même la, le, le héros de comics qui vend le plus dans le monde euh, c'est juste impossible euh, quand on est un peu terre à terre c'est impossible, ça aurait été beau d'arrêter Spider-Man mais c'est juste impossible et d'ailleurs peut-être qu'on le vivra là en décembre 2012 avec euh, la relance de Superior Spider-Man derrière et en fait Quesada va rajouter les fameuses pages à la fin de One More Day Qui vont déboucher sur Brand New Day Qui est peut-être le truc le plus décrié Où Spider-Man ne sera plus marié avec Mary Jane Va redevenir jeune, va avoir des galères de thunes Va revivre ses aventures de l'époque Stanley gros, euh... Revenir
3: à des euh, au Basics de, voilà, de, de Spider-Man Le statu
0: quo euh, qui est un petit peu ennuyeux Quand on est passé après tous les, tous les, les, les Coups de génie qu'a fait Straczynski Et Straczynski va claquer la porte à cause de ça et lui dire « Écoute, euh, je suis meilleur que les trois quartiers scénaristes, je sais que je peux vendre, je sais que c'est moi qui fais vendre, C'est pas Spider-Man qui vend aujourd'hui du papier, c'est moi sur Spider-Man, euh, tu me fais chier, je me cache d'ici. Euh, ce qui fait que du coup son tort non plus... Donc On peut considérer que c'est à peu près fini au-delà du fait que Joe Quesada lui ait fait un, lui ait fait un, un plan de travers euh, sauf que Thor va en pâtir puisqu'il était sur Thor avec Olivier coppel le fameux arc dont, vous, dont, vous, dont on vous parlait pardon, la semaine dernière dans le podcast 96 euh, et que du coup Thor ne va jamais connaître de fin à nos grands regrets parce que c'était génial et, et d'autant plus
3: euh, il va du coup le laisser aller vers... Euh... Ben, euh, vers des choses qui n'étaient sans doute pas ce que lui avait prévu. Ah, c'est Kieron euh, Gillen oui. qui
0: va reprendre dans un premier temps avant de laisser le bébé à Matt qui vont tout faire pour détruire ce que lui avait fait. Et ce qui est hyper triste parce que c'est ben pour moi, c'est la meilleure histoire qu'on a jamais eu sur Thor et c'est Thor a pâti de cette, cette embrouille avec, euh, avec Spider-Man. Et avant du coup d'aller chez DC, on pourra noter quand même qu'il a fait du euh, Fantastic Four qu'il a fait du Doctor Strange, qu'il a fait du euh, Silver Surfer, mais chez le Marvel... Le Silver Surfer
3: Equiem, qui est un, voilà, qui qui est un véritable chef-d'oeuvre. Le chef
0: qui est considéré euh, par toi et moi comme euh, un des plus gros chefs dœuvre de l'histoire des comics, dessiné par Esad Ribich, qui est un what if sur euh, la mort du Silver Surfer, où Spider-Man et Mary Jane sont présents dans une scène absolument dantesque. Et euh, au-delà de ça, chez Le Print Marvel, c'est chez Max que c'est sorti, il a sorti euh... Supreme Power, qui est une mini-série absolument géniale, que Jeff conseillerait à n'importe qui, même à vos mamans, et dont il va nous parler tout de suite. Oui, Supreme
3: Power, en fait, ça reprend, euh, ça reprend des thèmes qui, qui existent déjà euh, par ailleurs, c'est l'exploration de... Euh, ça reprend les personnages de du Squadron Supreme en VO, de l'escadron suprême en VF, euh, mais dans un, dans un autre univers. Et sachant que déjà, le Squadron Supreme, c'est à la base une version euh, Marvel de la Justice League. Donc avec Hyperion euh, qui est l'équivalent de Superman, avec euh, Nighthawk euh, euh, Hawk, qui est euh, la, la version de Batman, euh, et puis le euh, Wizard qui est la version de Flash, euh, Doctor Spectrum qui est la version est euh, de Wither, The Wizard, il me semble.
1: C'est Blur, il me semble. Mm -hmm, je ne crois pas. Ouais, c'est Blur et mmh. Zardac et Wonder Woman.
3: Zardac et Wonder Woman et euh, Dr. Spectrum qui est Green Lantern. Enfin, et puis euh, d'autres qui prennent les personnages plus mineurs. Euh, et il reprend ces personnages-là, il les remet dans un contexte euh, où il y a un alien, euh, donc euh, Hyperion, qui, qui arrive sur Terre. Et puis dans la foulée... De, euh, de son arrivée il y a des mutations qui interviennent alors, euh, chez différents humains qui ne sont clairement pas des aliens mais euh, qui, euh, qui récupèrent des caractéristiques diverses de super pouvoirs Et, euh, alors est-ce que Zarda euh, est aussi une alien euh, ou, ou une humaine qui, euh, qui a été transformée on ne sait pas euh, est-ce qu'il est arrivé récemment ou beaucoup plus tard euh, et que les sports ont été dormantes on ne le sait pas non plus exactement euh, Supreme Power va poser plein de questions auxquelles on ne va pas avoir toutes les réponses d'autant plus qu'il y a quelques paradoxes temporels qui viennent se...
1: Et il y a un euh... élément important c'est qu'il est recueilli par l'armée et pas par un couple de... Oui,
3: c'est aussi l'exploration du thème de Superman c'est euh, Clark Kent sauf que au lieu d'être Clark Kent... Euh, il est recueilli par euh, les Kent, il est recueilli par l'armée. Évidemment, quand il est petit, euh, ça va poser des tas de problèmes à ses parents adoptifs, entre guillemets, euh, parce qu'ils ont très très vite très très peur euh, du gamin qui soulève le tracteur pour récupérer un jouet. Euh, et euh, c'est même pas réellement ses parents adoptifs, enfin, c'est même pas un couple à la base. Euh, et on va vite se retrouver euh, avec euh, un Hyperion qui euh, se euh, ben, sait pour euh, ses gardiens entre guillemets euh, les accepte plus ou moins. Euh, et ne se limite lui-même hein, par rapport, enfin, il apprend très vite à dissimuler euh, tout ce qu'il peut faire réellement euh, pour euh, ne pouvoir éventuellement échapper au contrôle de ces gardiens, et qui va d'ailleurs progressivement se, se révolter euh, contre, va euh, enfin, se révolter, échapper au contrôle euh, de l'armée.
1: Il développer aussi un petit complexe de Dieu aussi On un peu entraîné peu, par oui. Zarda qui vient de dire que euh, enfin qu'ils sont meilleurs que,
3: ben, qu que sont... les humains, euh,
1: que les moutons, elle,
3: elle se, elle se, elle se, alors elle se considère comme une déesse et, euh, et une immortelle. Est-ce que lui aussi, et elle lui dit que lui aussi. Voilà. Euh, donc euh, évidemment, ça, n'incite incite pas à, à l'humilité. Surtout quand on a l'équivalent des pouvoirs de Superman. Et qu'on n'hésite pas forcément à s'en servir autant que lui.
1: Bon alors la série, il y, quelques, il y a quelques bons thèmes qui sont développés dans la série. Et, et parfois des thèmes d'actualité, on les a vu intervenir au Darfour par exemple. Alors pas comme on, on aurait l'habitude de voir intervenir les, les super-héros Marvel. Euh, le problème c'est qu'elle s'est vite, euh, enfin pas qu'elle s'est perdue, c'est juste qu'elle s'est pas finie et qu'on s'est retrouvés bah, avec... Un... Comme souvent, <rire> euh,
3: avec Straz, il a commencé et, et puis il a poursuivi... Hein. Alors, c'est quand même une des séries les plus longues qu'il ait faites, euh, À part euh, Amazing Spider-Man, hein, mais euh, sauf que Amazing Spider-Man, c'était pas vraiment lui. Euh, pas complètement lui. Hein. Enfin, je veux dire, c'est un personnage qui lui appartient pas, alors que euh, même si euh, Supreme Power lui appartient pas réellement, euh, c'est joué à lui. Euh, et bah, à un moment où il finit par lâcher euh, l'affaire, le confier à d'autres, alors plus ou moins, euh, moins doués, euh, et il y a des arcs assez inégaux. Euh, les arcs que lui écrit sont vraiment excellents. Euh, quand il les confie à d'autres, c'est
1: moins bien. Euh, et puis la fin de la série s'arrêtait, je me souviens, sur un cliffhanger où il se battait contre un un autre ennemi à super pouvoir, enfin la nouvelle équipe se battait contre un autre ennemi à super pouvoir qui enfin qui, qui, faisait un carnage absolu. Et la série s'est arrêtée là, on n'a rien eu après, on a eu un crossover avec l'univers Ultimate, qui a à peu près détruit l'univers de Squadron Suprême, euh, qui a amené le Nick Fury de l'univers Ultimate dans, cette, dans cet univers-là. Ensuite on a eu un nouveau volume qui n'a pas duré très longtemps, dans lequel il y avait Nick Fury. Et tout ça, c'est terminé, euh, on ne sait trop comment, puisqu'on n'a plus de Squadron Supreme. on a Nick Fury qui est revenu dans l'Univers Ultimate. Et final on n'en a, a priori, plus jamais entendu
3: parler. Il y a eu une nouvelle mini-série euh, Squadron Supreme, mais euh, euh, qui, qui a effacé une grande partie euh, de, euh, de ce qui avait été fait entre-temps. Donc, euh, dommage.
0: Ensuite, euh, Strazinski, du coup... Bon, on va passer hein, sur tout ce qui est Dream Police euh, Book of uh, Lost Souls uh, Bonnet Points euh, des trucs euh, voilà euh, il est parti chez DC Comics euh, ouais. en grande pompe oui mais The toile en fait le truc c'est que c'est tellement un chef dœuvre que je veux le garder pour la fin et puis en plus The Owl, ça pourrait être publié par n'importe qui ce serait le même chef dœuvre le fait que ce soit Marvel c'est juste ça fait gling gling dans les, dans les caisses de Marvel mais ça change pas grand chose euh, surtout D'ailleurs, enfin, si, ça change grand chose puisque à cause de l'engueulade qu'il a eu avec Tonton Joe, toi, elle va mis deux ans avant, trois ans, quatre ans, quatre ans avant, avant de sortir euh, au niveau de la fin. Euh, donc, il arrive chez DC. Moi, je me souviens de l'époque, chez DC à la boutique, en tant que client, on est gentil, on est des bisounours, des gros posters, Joe Michael Strazinski arrive sur Superman, arrive sur Wonder Woman. C'était vraiment l'événement à l'époque. Enfin, DC avait plus grand chose à vendre en même temps hein, sur, sur les deux personnages. Et donc là, on se dit mon dieu il va faire un truc tellement mortel avec les deux lui qui est ferré de mythologie lui qui est tellement érudit Wonder Woman ça va défoncer Superman ça va être génial en fait on s'est retrouvé que Wonder Woman moi ce que j'adore c'est qu'elle avait un nouveau costume designé par Jimmy donc je trouvais ça hyper cool donc le fameux pantalon en cuir et le blouson en cuir euh, Wonderman, c'était carrément pas terrible, à tel point que je crois que Philister récupère la série au bout du cinquième ou sixième numéro. Non,
3: même plutôt que ça, parce qu'en fait euh, Straz euh, se retrouve assez rapidement. Alors, je ne sais pas si c'était une une maladie diplomatique ou si c'était une maladie euh, réelle, mais euh, quasiment, je crois qu'il a fait quasiment que le premier épisode. Euh, euh, sur Wonder Woman, le... il est crédité au moins jusqu'au.
0: Jusqu il est crédité, est il, il est crédité, oui. Après, il y a mais son copain Finisterre il... qui voilà, a qu qu euh, fini
3: les scripts. Il n'y a, a eu que le 1 quasiment.
0: Mais à la limite, ouais. l'incident, c'est pas Wonder Woman parce que Wonder Woman, c'était pas terrible, euh, mais c'était pas catastrophique. Enfin, de toute façon, c'est un personnage qui a rarement eu des runs géniaux euh, et qui, du coup, c'est, enfin, c'était pas simple de trouver le bon temps pour Wonder Woman. Moi, je trouve. Je trouvais que c'était plutôt bien. Franchement, je l'attendais tous les mois. Par contre, Superman, c'était horrible. C'était l'arc grounded. C'était nul. C'était un Superman qui traversait Le les Le premier USA numéro à pied.
3: Est, est bien. Oui, voilà le premier film voilà, qui C'est enfin, celui qui l'écrit, et puis numéros. après, bah, c'est plus lui, euh, encore une fois, pareil, au même moment. C mais, mais,
0: mais même son plot n'était euh, pas terrible, puisque finalement, la direction dans laquelle ça va, c'est hyper démago, mais genre, oui. c'était impossible C'est Superman
1: quoi. qui revient sur Terre et qui traverse les États-Unis pour rencontrer les vrais gens. Et... À pied. Qui à pied, oui. À pied. à pied pour rencontrer les vrais gens et se remettre euh, au niveau humain, quoi. Voilà. <rire> non mais en, enfin. Donc non, plus démago c'est difficile. C'était vraiment pas Ça, ça aurait été par, une euh, campagne électorale. Que ça été. Le problème,
0: c'est que Superman, c'est le personnage. Beaucoup de gens se posent la question de qu comment il faut écrire Superman et tout le monde donne cette réponse-là. Il faut que Superman se, se, se rabaisse entre guillemets au niveau de l'humain pour le comprendre et, et que l'échange se passe mieux. Mais bon, là, c'était vraiment fait avec les pieds. Euh, c'était assez catastrophique. Du coup, d'ici le débarque du titre. Euh, son salut, chez d'ici. Oui ça a été très très rapide mais ce qui était marrant c'est que du coup c'est un peu la manière de Defender parce que Marvel avait surtisé pour en fait se planter pour faire un gros plantage ouais. euh, on sait que voilà, DC a eu beaucoup de mal aussi à assumer le, tous les coûts de communication quand il était le retour puis le coût du salaire parce que Straczynski c'est le plus gros salaire de l'industrie des comics en termes de scénaristes donc ça c'est quand même, même pas rien hein, même si on est DC et qu'on a des millions euh, c'est quand même assez compliqué de, de gérer ce genre de, de truc et du coup Straczynski euh, qui a peut-être envie de s'engueuler avec tout le monde non plus parce qu'il se rend compte que à l'inverse de Rob Leifeld, il faut avoir du travail soit pour l'un, soit pour l'autre. Va lancer Superman Earth One en novembre 2010. Euh, le premier volume, très bien.
1: Euh... J'aimerais pas dire très bien. Bah, C'est très les, bien vendu. J'ai fait un
0: froid, mmh. chef-d'œuvre. Donc euh, moi, je me contente non, de dire très bien. Non, non, non.
1: Moi, je trouve,
0: ça, je trouve ça pas mal, mais je trouve que j'aime enfin, pas trop le dessin de Shane Davis, j'aime pas ses visages et ses proportions. À l'époque, tu euh...
3: disais pas pas mal. Hein.
0: Non, je, non mmh, je dis pas mmh, pas mal, mmh. je dis très bien. Ah, c'est bon. ma, Manu mmh. qui dit pas mal. Mmh. Non, non, moi je, moi, je trouve ça vraiment très bien. Je trouve pas que c'est un chef-d'œuvre. Franchement, la première fois que je l'ai lu, je me sens qu'il dans le train pour aller à, au Lille, comme festival avec Alfro. Et je lui ai dit, oui, bah écoute, c'est très bien, mais c'est pas non plus complètement fou. Euh, voilà, j'ai vraiment bien aimé. Le deuxième volume, on vous en a parlé tout à l'heure, c'est plutôt moyen. Et donc, plutôt que s'attarder sur sa relecture, réécriture de Superman. Parlez-nous un petit peu de The Twelve qui est considéré par beaucoup comme le Watchmen de 2012 avec plein de guillemets que vous ne pouvez pas voir. Euh, et puis en ce moment, il fait du Watchmen, oui. Euh, et qui est un chef-d'oeuvre. Pour, pour moi, c'est ce qu'il a écrit de plus beau dans sa carrière.
3: Alors, de plus beau, je ne sais pas. Euh, de plus inattendu, sûrement, parce que... Euh, de plus oh, intelligent, oui. plus intelligent, je ne sais pas non plus, mais... Euh... C'est très fort parce que euh, dans The Twelve, il va reprendre un certain nombre de personnages qui sont tombés dans le domaine public euh, et qui du coup peuvent être utilisés euh, euh, dans l'environnement Marvel mais bon, on n'y est pas trop non plus. pas, c'est pas, pas hyper clair qu'on qu y, qu y est. Euh, et ça va commencer avec 12 héros de la Seconde Guerre mondiale, enfin de l'avant-Seconde Guerre mondiale, qui euh, se retrouvent euh, figés, euh,
2: bloqués, dans, les bloqués de euh,
3: dans des catacombes, hein, et euh, qu'on récupère euh, beaucoup plus tard, euh, en, environ 2010, enfin 2009, 2008, peu importe, euh, et qui se réveille et retrouve le monde, le nouveau monde. Euh, et l'histoire commence avec un meurtre, le meurtre de l'un d'entre eux. Euh, et comment on va le. Euh, qui, qui est le coupable euh, Et on va explorer ça sur, sur 12 numéros. Euh, C'est des personnages. Quels on ne s'intéresse absolument pas. Je veux dire, on ne les connaît pas, euh, mais on s'y attache très, 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 très vite. C'est vraiment un tour de force euh, que réalise euh, Straczynski euh, là, parce que. Euh, mais c'est pareil pour, dans Supreme Power c'est pareil euh, avec à peu près tout ce qui touche. Euh, quand il n'est pas euh, sur euh, des personnages déjà connus, il est vraiment très, très fort pour euh, euh, rendre les personnages attachants. Bah ouais,
2: il leur donne une vraie, une vraie épaisseur une quoi. vraie profondeur en fait ils sont extrêmement réels quoi. Ils, ont, euh, ils ont des vraies failles ils ont des, des qualités des défauts c'est pas, pas des personnages euh, types c'est pas, pas l'espèce de, de cliché alors oui c'est le méchant euh, mais euh, bon euh, il est pas si méchant que ça c'est plus profond que ça c'est euh, s'il fait quelque chose dans un sens, euh, c'est parce que euh, il a des motivations. Euh, il a aussi euh, peut-être une faiblesse. Et euh, The Welch, c'est ça. C'est en plus, ils ont tous des problèmes. Euh, ils sont tous foutus bizarrement euh, dans, dans cette équipe. Ont, entre eux, une qui a des problèmes avec Satan, euh, qu'elle n'arrive pas à gérer, l'autre euh, qui se dé découvre euh, pas si humain que ça. Euh, et d'autres qui sont beaucoup trop humains, en fait, qui, voilà, euh, enfin, moi, celui qui m'avait euh, particulièrement touché, c'était celui euh, qui avait tout fait pour renier ses, euh, ses origines juives et qui, euh, qui, du coup, quand il revient, euh, bah, c'est sa famille qui le renie, lui, parce que, euh, voilà, il, il s'est éloigné d'eux. Euh, et avec le temps, bah, voilà, ils n'arrivent pas à se mettre à son niveau et euh, voilà, il il y a ce côté-là euh, où les personnages sont hyper réels et euh, il arrive à faire une espèce de, de parallèle entre l'époque de là-bas et euh, notre époque actuelle. C'est une époque où les choses étaient plus simples ouais. et euh, par rapport à aujourd'hui où euh,
3: euh, bah, tout est plus compliqué, tout est, les procédures sont beaucoup plus euh, complexes, euh, je veux dire euh, à leur époque du Golden Age, euh, un justicier masqué, il prenait son pistolet, il descendait les vilains, et puis euh, ça, ça en restait là. Il n'y avait pas d'enquête pour... Euh, attention, hein, les, les, euh, les criminels, euh, c'est des gens comme les autres, il faut les protéger aussi. Euh, et le justicier, on va l'envoyer en prison. Euh, non, il n'en est pas question. Euh, les choses étaient beaucoup plus simples. Dans les années 40. Hein.
2: Mais il... 30-40. Moi, je trouve que le tour de force justement, c'est de, pas... de pas dire euh, c'était mieux avant. Parce ah, mais c'était euh, pas mieux avant. Euh, voilà, il met en, en, quand même euh, en exergue tout, euh, toutes les améliorations qu'il y a eu. Euh, bah oui. Il n'y a pas que ça, il y a, y a, beaucoup, il y a aussi. Moins euh,
3: il y a... Tous les personnages ont leur histoire officielle au début. Et on s'aperçoit en grattant au fur et à mesure que ben, euh, les histoires, elles ont été un peu, beaucoup enjolivées, euh, que euh, l'arrière-plan euh, qu qui est annoncé par chacun des personnages, ben, il n'est pas réel, euh, ou, ou, il est, ou il est bien enjolivé. Euh, bref, on gratte, gratte, gratte et... Euh, ben, ce qu'on a sous le, sous, le, sous le vernis et pas forcément ce qu'on avait dessus. Euh, mais des fois, des
2: fois ce qu'on a sous le vernis est plus beau. Euh, D'autres fois, c'est beaucoup plus moche. Et puis, euh, tout ça, il arrive à le, en plus à, à l'intégrer à une structure très euh, agatha christienne, si on peut le dire comme ça.
3: Oui, ou qui mais, qui mais qui a tué... Euh... En fait, c'est la même question que dans le début de Watchmen. Qui a tué le comédien dans Watchmen, et là, c'est qui a tué euh, le, c'est comment déjà le, euh, le... celui, le... enfin les screamers, euh, ah, mince, the, le the Blue, Blue flame. flame,
2: the Blue, the Blue, the Blue, Flame, Blue Sword, bref, Blue... ouais, ouais. quelque chose comme ça. Et voilà, c'est vraiment du, du Agatha Christie dans, dans le texte parce que à la fin, c'est, ça se finit euh, exactement de la même façon. Hein. Ouais. On réunit tout le monde et le coupable, c'est lui. Et euh, voilà. Je sais qui est le tueur, il est dans la pièce.
3: Sauf et... qu'on va avoir un épisode de plus, parce bon. qu'en fait, ce n'était pas vraiment ça le... Voilà, L... ça, le propos principal de la mini-série, de, la, de, la, mini -série, de et, la série.
2: Et, voilà. et c'est hyper bien écrit. Euh... En fait, à chaque page, il y, y a un truc à apprendre. Y a, y a... On creuse tout le temps, c'est incroyable. En fait, ça ne fait que 12 que ce numéros. C'est ça que est... Au final, on, on, on finit par se dire qu'il n'y a que 12 numéros et pourtant on prend une claque monumentale. Quoi. Parce qu'on euh, a on exploré plein de choses, il y avait des pistes partout et en plus il arrive à les boucler. Ce qui pour Strazinski, c'est quand même.
3: Un oui, de force. On, 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 a, on, on a pendant longtemps cru qu'on n'aurait pas la fin. Mais euh, bon, voilà. Est-ce qu est que tu peux
0: nous parler justement de Jeff de cette tendance qu'il a Strazinski à, à jamais finir ses histoires
3: bah, la tendance à jamais finir ces histoires, on l'a dans Babylon 5. Bon, alors, même si ça se finit, on l'a dans... Euh... C'est le seul
2: cas, c'est The Twilight.